0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos na pessoa de Cristo, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, permitindo Deus nós vamos terminar hoje a exposição desse capítulo, hoje é o quarto domingo que estamos expondo esse texto, tamanho e com grande diligência temos feito isso com temor reverente a Deus a respeito do que é uma vida no Espírito, amém? Romanos capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do verso de número 28 até o final do capítulo. Do verso de número 28 até o final do texto, amém? Todos acharam? Romanos 8. Obrigado. Nós vamos ler então a partir do versículo de número 28, amém? Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes ou entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Santo Deus e Soberano Pai, é no santo nome de Jesus que nós nos congregamos como a Tua igreja e prestamos culto nesse momento, Senhor. Receba os nossos louvores, cantamos a Ti com os nossos corações, corações que foram regenerados pela eficácia do Espírito Santo e agora, convertidos ao Teu Evangelho, lhe prestamos culto, adoração e entoamos a Ti cânticos, Senhor. Senhor que a Tua glória, que a Tua majestade, que toda a trindade possa ter sido glorificada através de nossos lábios, frutos de um coração transformado pelo Teu Espírito. Agora iremos nos alegrar a ouvir a Tua santa palavra. Ser conosco, Deus. Que possamos aprender de Ti, que a exposição do texto seja algo que transforme a nossa vida e transforme o nosso caráter, que nos ensine a pensar como a trindade pensa, de tal maneira que possamos ser aquilo que o Senhor espera da Tua igreja há mais de dois mil anos. Essa é a nossa oração, no perfeito nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós então estamos pregando uma série de sermões baseados na carta aos romanos e apenas para que todos possam compreender do que estamos falando, eu quero dar rapidamente um, um flashback daquilo que falamos até aqui. A carta aos romanos ela é uma carta onde o tema principal é a justificação pela fé. É uma carta onde Paulo tem uma grande preocupação com a igreja de Roma a igreja de Roma ela é, está estabelecida, obviamente, com três grandes povos, principalmente. Os romanos, obviamente, os gregos, com a sua filosofia, e os judeus, com a interpretação, aquela interpretação própria que eles tinham, a forma ou tentando é, é, se libertar daquela compreensão de que o imperador não era Deus. E, obviamente, tinham que até é, é, se exporem à fé em Cristo, expor a fé em Cristo, porque não podiam mais se dobrar, Diante da estátua do imperador, daquele, do imperador do momento, que era considerado Deus, os gregos, com a sua filosofia, obviamente querendo interpretar todas as escrituras, toda a escritura, através da filosofia, e esse é um grande problema que já discutimos em nossa escola bíblica dominical, onde a grande compreensão, muitas vezes, das denominações evangélicas no Brasil, parte de uma compreensão greco-romana e não judaica-cristã. Por exemplo, os dispensacionalistas, aqueles que têm uma vertente dispensacionalista, sempre ao estudarem o livro de Gênesis, eles vão dizer assim, olha, entre o verso 1 e o verso 2 da, do, do primeiro capítulo de Gênesis, existe uma lacuna de tempo enorme, ou então a Terra estava, vivia em caos e depois Deus colocou ela em ordem. Isso daí é filosofia greco-romana, é a compreensão através do Deus do caos, como eles vão interpretar, e isso não tem nada a ver com o judaísmo e o cristianismo. Então, já existia isso no primeiro século e, infelizmente, perdura até hoje esse tipo de compreensão. Esse tipo de compreensão. E, por último, tinham os judeus que diziam, sim, nós acreditamos, nos convertemos a Jesus Cristo, acreditamos que Ele é o Senhor, acreditamos que Ele é o Salvador, porém, ainda precisamos cumprir algumas leis de Moisés para que possamos ser salvos. Então, vai, apresentar, vai aparecer na história da Igreja de Roma o apóstolo Paulo dizendo... Está tudo errado. A salvação é por meio e unicamente da fé em Jesus Cristo. E vai explicar a justificação, isto é, a redenção, a remissão e a adoção de nós como filhos na pessoa do Pai, Jeová, por meio da obra perfeita e eficaz de Jesus. Então, é essa a temática da carta aos romanos. E nós temos feito a exposição desde então. Do capítulo 1 até o capítulo de número se perdeu, é, necessitam de um salvador. Todos, sem exceção, inclusive os judeus. É exatamente disso que ele está provocando uma grande ira no coração da comunidade judaica, porque todos sabiam que ele era judeu e agora ele pregava, dizendo que os judeus não são salvos unicamente por serem judeus. Aliás, até hoje, existe um, um vielo vai dizer todos destitu estão destituídos da glória de Deus, todos carecem de Salvador e todos se perverteram diante do Pai. Do capítulo 4 ao capítulo 5, agora Paulo vai apresentar a boa notícia da salvação e como ocorre a salvação por meio da fé em Jesus, que ele vai dizer que é através da justificação pela fé. Através da justificação pela fé. No capítulo 4, Paulo vai pegar a, a, o personagem mais importante do Antigo Testamento, que é Abraão, considerado o pai da nação, e vai dizer que Abraão foi salvo não porque cumpriu uma obra da lei, e até isso porque era uma impossibilidade. A lei de Moisés ainda não existia no período de Abraão. Então ele vai dizer que Abraão não foi salvo porque realizou alguma obra, porque ele tinha alguma obra em sua mão, mas que Abraão foi salvo porque creu em Jesus. E ele vai usar aquele texto de Gênesis, capítulo 15, em que o pai manda Abraão sair da sua tenda e diz, olha para o céu, já estava de noite, olha para o céu, conte as estrelas se puder, assim será a sua nação, a nação que eu farei a partir de ti. E é dito que Abraão creu, e aí o texto, a seguir, no próprio Gênesis 15, vai dizer, acho que no versículo 7, ou 6 ou 7, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. O Novo Testamento vai trazer à memória esse episódio, tanto aqui no capítulo 4 de Romanos, como já falamos, assim também como lá na carta aos Gálatas, trazendo essa mesma... Esse mesmo episódio dizendo que ninguém é salvo pela lei porque a lei nunca foi um instrumento de salvação, nunca foi um caminho de salvação. A lei simplesmente apontava para Jesus Cristo a necessidade de um salvador. Aliás, a, o autor de Hebreus vai ser um pouquinho mais caricato ao dizer a, a respeito da lei de Moisés, onde o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 7 e no capítulo 8 que a lei ela é velha, caduca e falha, e que se ela fosse o suficiente, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Então ele vai ser mais duro ao falar dessa informação no capítulo 7 aos hebreus, dizendo claro a respeito disso. No capítulo 5, ainda falando da justificação pela fé, ele vai dizer como é que pode existir o perdão dos pecados e como é que podemos viver em novidade de vida. E ele vai então trabalhar com toda a temática de que aonde abundou, e de fato abundou, e muito o pecado em nós, superabundou a graça de Deus. E que agora nós estamos enterrados na graça de Deus e todos os lados de nossas vidas devem ser tangidas pela graça do Evangelho. E isso, sim, nos faz com que sejamos salvos por meio da fé em Jesus. No capítulo 6 até o capítulo 8, que é o capítulo que nós estamos hoje terminando, permitindo Deus, ele vai dizer como é que é esse... Esse, esse, esse liber, essa libertação da maldição e do pecado. No capítulo 6, o tema principal do capítulo 6 de Romanos é que nós estamos libertos do pecado. O pecado já não tem mais autoridade, o pecado já não tem mais domínio sobre aqueles que são de Cristo. E aí levantamos aquela grande questão no texto, conforme nós liamos, que é uma vez que o pecado já não tem mais autoridade, já não tem mais domínio sobre a minha vida, porque fomos libertos pelo nobre sangue de Cristo e sua cruz, por que é que eu ainda continuo pecando? E a resposta bíblica é, porque nós amamos o pecado. A parte de Cristo é perfeita e eficaz, mas quando nós pecamos é porque, de alguma maneira, nós amamos aquele pecado. Ainda somos atraídos por isso. A punição e não temos mais o domínio, não estamos mais sob o domínio do pecado. O que piora ainda mais a nossa situação porque todas as vezes que nós pecamos, já não é mais por causa daquele pecado original de Adão que estava em nossa natureza, mas é porque nós mesmos amamos o pecado. Nós amamos o pecado. No capítulo 7, ele vai dizer que uma vez que estamos libertos do pecado, estamos libertos da maldição da lei de Moisés. Porque aquilo que era para ser bom, a lei que era para nos conduzir a Jesus Cristo, é uma lei que agora estava enferma pelo nosso pecado, ele vai dizer isso, essa lei estava enferma pelo pecado, e uma vez que a lei não conseguia mais apontar Jesus Cristo a nós, a lei servia como um, um rigoroso juiz, porque uma vez que a lei dizia, alguém que matava, né? ou você não deve mentir, mas alguém mentia, e isso nos condenava diante de Deus, e o juízo aconteceria por meio da lei de Moisés. Então todos estavam perdidos, e existia a maldição da lei sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, e, portanto, todos eram dignos do inferno, porque a lei, agora, enferma pelo nosso pecado, não fazia mais o seu precioso papel, que era apontar para a pessoa de Jesus Cristo, mas o tempo todo existia uma maldição. A lei nos olhava como um senhorio dizendo, você vai para o inferno, você não é nobre o suficiente para estar diante do Pai. E agora, no capítulo 8, uma vez que ele explica que nós também estamos libertos da maldição da lei e que isso é por meio de Cristo, ele vai dizer que nós devemos viver, no capítulo 8, em novidade de vida. Como é que ele vai trabalhar isso no capítulo 8? No capítulo 8 de Romanos, do verso 1 ao verso 4, que nós já fizemos a exposição, ele vai falar de como é que o Espírito Santo aplica a justificação e a obra de Cristo na vida do crente. Do verso 1 ao verso 4, é como o Espírito Santo aplica a perfeita obra de Cristo no coração do crente. Do verso 5 até o verso de número 17... Ele vai dizer o que é que controla, como é, qual é o padrão de um verdadeiro cristão em viver diariamente. E ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são inclinados a viver as coisas do Espírito. Existe um padrão de cristianismo então, todos aqueles que, de fato, possuem o Espírito de Deus em sua vida e agora querem viver de acordo com o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo irá empurrar, inclinar as nossas vontades, os nossos desejos para as coisas que são corretas, biblicamente falando. Não estamos nem falando de moralidade, estamos falando de doutrina. Nos empurra a cumprir, a estar debaixo da tutela do Evangelho de Jesus. O tempo todo o Espírito nos caminha a isso. Mas aqueles que, mesmo professando Jesus Cristo, ainda vivem uma vida sem o Espírito, do qual Paulo vai chamar que é uma vida na carne, nós somos inclinados o tempo todo para as coisas da carne. E aí, nesse santo de Deus, então aqui o arbítrio já é cancelado, porque nós só conseguimos cumprir a vontade de Deus uma vez que o próprio Espírito age no coração do crente. No coração do crente. É isso que Romanos 8 está dizendo o tempo todo. Está gritando isso há mais de dois mil anos. Isso do verso 5 até o verso de número 17. A partir do versículo 18 até o versículo de número 27, que foi a pregação da semana passada, ele vai dizer o como o cristão vai começar a padecer pelo Evangelho. E aqui eu me lembro de ter chamado muita atenção da igreja com isso. Dizer que é cristão, confessar Jesus Cristo com a sua boca, isso não tem validade alguma, se nós não padecermos pelo Evangelho. Se nós não padecermos pelo Evangelho. Dê para que a gente possa entrar a partir do versículo 28, que o que é que representa a nossa confissão de nossa boca, confissão a respeito de Jesus Cristo diante de Deus, absolutamente nada. Porque lá em Mateus 7, Jesus condena exatamente isso, pessoas dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu operei, em teu nome eu realizei. E a resposta de Cristo é, eu não vos condeno. Precisamos trazer em nossas mãos as marcas do Evangelho, nossos corpos, a marca do Evangelho. É bem verdade que o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8, que é uma vida no Espírito, ele está dizendo de algo até muito mais agressivo, porque no primeiro século, no ambiente em que ele vivia, existiam as perseguições contra os cristãos Brasileira, pelo menos até hoje. É muitas vezes abrindo, muitas vezes não, mas abrindo, abrindo mão das nossas concupiscências, porque é muito comum a igreja brasileira matar o evangelho que há em nossos corações para que possamos cumprir desejos impuros ou substituindo Cristo em nosso coração por aquilo que nós amamos. Se não haver o padecimento pelo Evangelho, isso significa que nós não somos cristãos. E eu dou um exemplo muito simples até chegar no mais complexo, mas o mais simples é nós podemos ter grande dificuldade de levantar de manhã para vir à escola bíblica dominical. Isso já começa a demonstrar que, se você não consegue matar, a tua vontade de dormir para aprender de Deus, um dia dos fica que se alguém colocar uma arma na tua cabeça mandando você negar a Cristo, você negará facilmente. Isso é, isso é fato. Por muito menos nós negaríamos. E Paulo está corrigindo essa igreja porque era dessa forma como eles entendiam. Então, nós devemos padecer. Padecer pelo Evangelho. É o tempo todo que ele vai dizer, então, aqui e falando que até mesmo a criação geme esperando a manifestação genuína dos filhos de Deus. Amém? Então, a partir do versículo, no versículo 27, ele termina dizendo que o Espírito Santo tem intercedido pela igreja, intercedido pelo crente em nossas orações, é o Espírito Santo que o tempo todo está diante do Pai dizendo: "Olha, ele filtra as nossas orações para que as nossas orações possam chegar de forma digna e temerosa diante do Pai. Então, ele vai dizer que é o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. Até explicamos que está errado, aquela música centenária, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, com gemidos. Isso é errado, isso é heresia. O Espírito Santo não se move em nós com gemidos inexprimíveis. O que o texto diz é que o Espírito Santo está diante do trono com gemidos inexprimíveis, dizendo, olha, Senhor, é, o que ele está querendo dizer em oração, porque ele não sabe pedir como convém, é o que diz um texto, é isso, isso, isso e aquilo. E Ele está intercedendo por nós. ok? Paulo vai, então, agora encerrar o capítulo 8, trazendo essa gama de informações de como é que Deus tem feito toda essa justificação pela fé na vida do crente. Ele vai trazer toda essa gama de informações que são informações extremamente doutrinárias, doutrinárias de como é que nós devemos compreender uma vida no Espírito. Ele termina falando, então, das tribulações, das quais nós devemos padecer pelo Evangelho, e que mesmo em meio às tribulações, o Santo Espírito de Deus, o tempo todo, está intercedendo por nós diante do Pai, para que possamos prosseguir em nossa fé. Então, no verso 28, ele começa dizendo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Existe uma promessa da parte de Deus, existe uma responsabilidade por parte de Deus, do qual todas as coisas que acontecem na vida do crente, isso passou por ele, e de alguma forma todas essas coisas que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos compreender, e que muitas vezes não conseguimos entender, todas essas coisas contribuem para o bem. Mas aqui eu preciso já abrir um parênteses bem grande para a compreensão do texto. O grande problema da interpretação desse texto, esse é um texto muito conhecido, o versículo 28, é citado, recitado, se tornou até um grito de guerra das igrejas evangélicas a respeito de que, olha, todas as coisas colaboram para o bem, pegando desse versículo isolado, dizendo assim, olha, tudo colabora para o seu bem, então pode determinar, pode profetizar, põe a mão na cabeça do teu irmão, isso é errado. Não é disso que o contexto está dizendo. O que Paulo está dizendo no texto é que todos aqueles que se converteram genuinamente a Jesus Cristo e passaram a abrir mão de seus direitos, muitas vezes por causa do amor ao Evangelho, abrir mão dos seus corações que têm uma concupiscência que nos leva à morte, porque enganoso é o nosso próprio coração, e uma vez que estão sofrendo tribulações, perseguições, ou estão padecendo por abrir mão daquilo que muitas vezes é lícito, é lícito, não é pecado, mas é um embaraço no meu caminhar com Cristo, é isso que vai dizer lá Hebreus, capítulo 12, nos abrindo né, e nos livrando de todo pecado e todo embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas embaraçam a nossa vida para com Deus. Então, isso já é padecer pelo Evangelho. Uma vez que nós fazemos isso, parece que as coisas começam a ficar ruins e difíceis. O riso em nossa boca começa a desaparecer. Começamos a questionar Deus. Começamos a querer questionar se realmente este é o caminho certo, porque eu só estou vendo tristeza, porque o tempo todo eu estou abrindo mão daquilo que eu amo por amor a um evangelho. E isso não é, não faz parte somente da tua vida e da minha vida, e isso já acontecia no primeiro século. E Paulo vai orientar dizendo assim: olha, deixa eu falar algo para vocês. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não está falando de bênçãos. Está falando de segurança da fé. Não tem absolutamente nada a ver com bênçãos. Não tem nada a ver com vitória. As coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Algumas traduções é decreto. Alguns pelo seu propósito. E aqui Paulo vai entrar novamente na, no assunto de soteriologia, de salvação. Porque qual é o grande propósito que Paulo tem falado? A justificação pela fé. E agora, aquilo que era abrangente até então em todo o contexto, porque embora nós já saibamos disso, porque já estudamos, já lemos, já fizemos nossos devocionais, eu tenho que pensar que seguindo a carta de Romanos, Paulo nem entrou nesse quesito ainda. Está falando do pecado, está falando da justificação pela fé, fomos libertos do domínio do pecado, da maldição da lei, temos uma vida no espírito, e agora chegou um momento em que ele vai tocar num assunto muito dolorido. Onde ele vai dizer, olha, tudo o que acontece de ruim, tudo aquilo que acontece de bom, de alguma forma isso, Deus controla todas as coisas, para isso se converter em bem. Agora a questão é, se converter em bem é quem? Porque nós não podemos generalizar. Se o texto terminasse aí, seria todas as pessoas. Então, o bem contextual não está falando de bênçãos e vitórias, está falando da segurança da fé. Agora, quem é que Deus vai segurar, vai abençoar com a segurança da fé? Aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E aqui Deus começa a fechar o círculo dizendo que Deus está falando com o seu povo específico ao quem o Senhor tem um propósito de salvar, e esse não são a todos. E essa é a primeira vez que a igreja de Roma escuta esse tipo de informação e tudo aquilo que o calvinismo trouxe no coração de vocês quando vocês ouviram pela primeira vez, é o que eles estão sentindo nesse exato momento quando leram o versículo 28. Não é possível. Será que Deus é injusto? Não pode ser. Mas o texto inspirado pelo Espírito é claro para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem é, ou do seu propósito, quem é que ama genuinamente a trindade? Os eleitos. Os demais professam um amor comum mas não é um amor do qual se submetem à tutela do Evangelho. Aliás, é disso que nós temos falado há muito tempo. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é acreditar em Jesus. Crer em Jesus é se arrepender dos pecados, se converter ao Evangelho, confessar que Ele é Senhor e Salvador, e a partir de agora se submeter à tutela do Evangelho. Isso é crer em Cristo. Se não tiver todas essas fases, isto não significa que uma pessoa é cristã. É eu me submeter à verdade do Evangelho, a cosmovisão da minha vida, da minha alma agora, está baseada no Evangelho de Jesus Cristo. É desses a quem Paulo vai começar a falar. Aliás, já está chegando o capítulo 9, que é o grande destruidor de ideias. né? Paulo já está começando a preparar a igreja de Roma para receber esse tipo de informação. Sim, somos justificados pela fé. Mas quem é justificado pela fé? Aqueles a quem Deus tem um propósito. Ele não abre isso de forma generalista. Existe um povo a quem eu tenho um propósito. Eu tenho pessoas específicas a quem eu tenho um propósito para salvar. E isso é claro, se nós lemos. Atos capítulo 13, versículo 48, quando Paulo está pregando o evangelho, ele termina de pregar no versículo 48 do capítulo 13, e o que é dito no texto sagrado? Que os que se se alegraram a multidão e creram somente os que estavam ordenados à salvação. Os que não estavam ordenados a serem salvos não creram na pregação de Paulo. Isso é claro. Então Paulo vai começar a trabalhar a informação do que é uma vida no Espírito. E aqui começa a colocar em choque até mesmo a nossa vida diante do Pai. Porque uma vida no Espírito só é possível se nós estivermos dentro desse grande propósito. E eu não estou colocando aqui a dúvida no teu coração. eu só estou dizendo como isso acontece. Porque se uma vez, de fato, você confessa a Cristo e está debaixo da tutela do Evangelho, você obedece a Cristo, você é salvo mas isso só é possível porque você foi eleito antes da fundação do mundo. E ele vai continuar dizendo. Agora ele vai falar todo o processo. E aqui nós vamos ter, em toda a Bíblia, esta corrente que ela é inquebrável de como funciona o processo de salvação da parte de Deus. Porque da parte humana, Paulo já falou no 4 e no 5, a justificação pela fé, eu creio em Jesus. Agora Paulo vai trabalhar a informação de como é possível que homens pecadores venham crer em Jesus. Como isso foi possível? De homens pecadores como você e eu passarmos a cultuar a Jesus, a louvar a Jesus e ter uma vida com Cristo. Isso não foi porque decidimos. Está escrito a partir do versículo 29. Porque os que Dantes conheceu... É, isso foi lá antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios capítulo 1. A compreensão da redenção foi também antes da fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 13, 8. Porque os que Dantes conheceu, e alguém pode dizer, ah, mas isso é presciência não é eleição. Não pode ser, porque a palavra que vinda, embora esteja escrito em grego, nós já falamos disso também em escola bíblica dominical, é uma transliteração do hebraico iadá, que é conhecer intimamente. Com sua soberania, e não porque viajou no túnel do tempo para ver o que ia acontecer no futuro. Ele conhecia por soberania o que ele determinou. Porque aqueles indivíduos a quem Deus conheceu, antes da fundação do mundo, também a estes predestinou. O que é predestinar? Definir o futuro. Deus define o futuro. É interessante, porque quando nós começamos a compreender essa doutrina, muitas vezes isso nos choca, porque nós começamos a perder o controle da nossa própria vida. E isso nos faz ficar irados diante de Deus, e faz com que nós comecemos a pensar que Deus é injusto. É interessante porque nós cantamos isso. Nós cantamos, sim, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Mas na hora de crer, não cremos. Discutimos o assunto. Não, Deus, na sua soberania, predestinou pessoas para serem conforme a imagem de Seu Filho. Deus predestinou pessoas a serem cristãs. Aliás, todo aquele que se diz, aqui usando agora o nome técnico disso, todo aquele que se diz ser calvinista e fala uma vez salvo, sempre salvo, eu posso fazer o que eu quero, nunca entendeu o Evangelho. Porque nós somos eleitos e predestinados a, serem como Jesus, a sermos como Jesus. Não é para fazermos o que a gente quer. A eleição e a predestinação não é uma chave para eu viver uma vida impura e indigna diante do Evangelho. A eleição e a predestinação é que nos prova o quanto é possível sermos como Jesus. Porque é por isso que o Senhor nos predestinou, para sermos conforme a imagem do Filho. Sermos, temos o caráter do Filho, vivemos como o Filho. Isso é uma vida no Espírito. Isto é uma vida no Espírito. É eu labutar toda a minha existência de tal maneira que tudo aquilo que eu faço... Eu faço numa compreensão bíblica a ponto de eu ser parecido com Jesus. É eu tentar tomar todas as decisões baseadas nas Sagradas Escrituras, acreditando que aquela decisão Jesus também tomaria. Ou Jesus também negaria. Ou Jesus não faria. Porque quando eu me encontro nas páginas das Escrituras, eu vejo que Jesus não agiria dessa forma. Isso é uma vida no Espírito. É labutar para sermos como Jesus. É amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. É viver de tal maneira que tudo aquilo que eu faço é para a glória do Pai. Isso estava tão intrínseco na espiritualidade do Filho, do Cristo que lá em João 4, quando chegaram, acho que lá no versículo 24, quando Pedro chegou junto com os outros discípulos a Jesus e disse assim, Senhor, o Senhor não está com fome? Quer comer alguma coisa? E aí Jesus parece que dá uma resposta até um pouco grosseira, mas não é. Jesus estava tentando fazer eles entenderem que tudo aquilo que eles deveriam viver, ou como eles deveriam viver, eram baseados na glória de Deus. A resposta de Jesus, não, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso não significa que Jesus não tomou café da tarde com eles. Isso significa que Jesus estava dizendo, vocês precisam compreender o Evangelho, vocês são meus apóstolos e não compreenderam o Evangelho. Tudo o que vocês fazem, quer... Paulo entendeu, né? Ele vai escrever isso em 1 Coríntios 10, 31, quer bebais, quer comais fazer isso para a glória de Deus, fazer isso para a glória de Deus, isso é uma vida no Espírito pregada na carta aos romanos, não adianta a nossa confissão, mas pastor, é que você não chegou ainda em Romanos 10, alguém pode dizer, porque está escrito em Romanos 10 que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo. Isso é o início. Nós não fazemos as obras de Moisés para sermos salvos. Somos salvos pela justificação na obra perfeita de Cristo e na fé em Cristo. Mas agora em nossas mãos nós trazemos o padecer e o trabalhar por Cristo. Aliás, primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 diz assim: "No demais irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor." Sempre abundantes. Firmes. Não somos como a onda do mar que vai e vem o tempo todo, num cristianismo abalado. Mas somos firmes e existe uma constância na minha fé. É uma constância. Então o Senhor nos predestinou a fim, ao final do versículo 29, a fim de que sejamos, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui ele está dizendo que Cristo foi o primeiro que viveu essa verdade. Ele é o primogênito que viveu essa verdade completa. E juntamente com Cristo iremos viver essa verdade se cremos e vivermos dessa forma. Cristo irá à frente para nos apresentar como igreja diante do Pai. E nós com Ele nessa mesma fé, nessa mesma alegria, porque a obra perfeita de Cristo veio sobre nós. E aí Ele continua falando dessa corrente que é inquebrável. E aos que predestinou, a esses também chamou. Só venha o Evangelho e crê no Evangelho a quem o Senhor predestinou, irmãos. É bem verdade que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, palavras de Jesus, ele diz uma verdade absoluta ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós só podemos chegar ao Pai por meio de Jesus. Mas antes de João 14, tem João 6, 44, que é dito que nós só podemos chegar a Jesus se o Pai nos levar. Está lá, palavras de Jesus, só podemos ir até Jesus se o pai nos levar, então o pai nos leva ao filho, o filho nos leva ao pai, o que é isso? O círculo perfeito, ele é o alfa e ele é o ômega, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Então, aqueles que ele predestinou, a esses ele chama o Evangelho para crer no Evangelho. E aos que chamou, versículo 30, a esses também justificou. A justificação, isto é, o perdão de pecados, a redenção, a remissão, a adoção. Só acontece àqueles a quem o Senhor predestinou. A quem o Senhor predestinou. Eu creio que a maioria já estava aqui quando eu falei, mas e João 3,16? Deus amou o mundo. Como é que vocês creem? Eu creio da forma como está na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande pergunta é quem vai crer? E o próprio contexto diz... E ali não estava falando de indivíduos, estava, o mundo ali está falando de nações, não está falando de indivíduos. Deus amou todos os indivíduos, esse é o grande problema, a interpretação bíblica. Ali está falando de nações, porque é uma resposta de Jesus a Nicodemos, onde Jesus vai dizer assim: o, o vento, falando a respeito do, da pessoa, do Espírito, o vento só para onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ele está falando de nações, está dizendo: o Evangelho sairá de Israel ainda não está falando de indivíduos. Aliás, nós vamos compreender isso melhor em Romanos 9, domingo que vem. Vai ficar muito mais claro isso, permitindo Deus. E a esses a quem justificou, a estes também glorificou que é a salvação. Bom, na verdade, ainda nós não somos glorificados. Por que é que o texto bíblico está no passado? Porque existe um tempo verbal no grego chamado aoristo. Nós não temos esse tempo verbal no português, nem o inglês tem esse tempo verbal, nem a, a língua latina tem esse, esse tempo verbal. É algo específico do grego. Que é o quê? É algo que é tão certeza que vai acontecer por causa de quem falou, que já é escrito como se já tivesse acontecido. Esse é o tempo aoristo no grego. Então, embora nós não tenhamos ainda um corpo glorificado, quem falou isso é Cristo. Cristo. Então, isso já é tido como se fosse, já tivesse acontecido. Esta é uma convicção do, da, 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 da escritura. A gente chama, nós chamamos isso na teologia de escriturística bíblica. É a maneira como nós conseguimos compreender isso nos tempos exatos e corretos da passagem bíblica. E alguém pode dizer, mas pastor, é óbvio, nem toda a igreja sabe grego e hebraico. Eu não estou dizendo que vocês têm que saber, mas o pastor tem. O pastor tem que saber para poder explicar isso. Senão é um cego guiando outro cego. Senão ele não sabe o que vai explicar, ele fala então a gente vai fazer campanha. Eu não sério. Isso é sério. Isso é importante. E uma vez que Paulo, então, vai falar dessa corrente que é inquebrável, olha, aqueles a quem ele antes conheceu, ele predestinou para ser conforme a imagem do filho, a quem predestinou, ele, ele chamou, e a quem chamou, ele justificou, e a quem justificou, é esse também glorificou. Esse é o processo da salvação, não há outro processo fora disso. Isso é uma vida no espírito, só é possível ter uma vida no espírito aqueles que passaram por esse processo. E isso deve acalentar... Isso deve acalentar o coração do crente. E agora Paulo ele vai, vai louvar a Deus por essa verdade. Vai começar um cântico ao Senhor. Mas é interessante que esse não é um cântico comum. Paulo vai começar a fazer teologia cantando. Ele vai fazer teologia cantando. Quem fez algo um pouco semelhante, não totalmente igual foram os pais da igreja. Os pais da igreja, eles faziam teologia orando. Se você ler as orações de Santo Agostinho, as orações dele eram, eram aulas de teologia, eles faziam teologia orando. A grande maioria da, da interpretação que nós temos da teologia agostiniana, ele é porque ele fazia as orações, a teologia era a teologia orando. Então ele começava a orar, daí ele começava a falar sobre a trindade na oração, glorificando a trindade, você falava, nossa, então é isso. Então, ele fazia teologia orando. E Paulo, agora, ele vai fazer exatamente isso. Muito mais profundo do que Agostinho, porque ele vai fazer teologia cantando. E agora, agora se preparem, porque talvez existam heranças no coração dos irmãos, que são heranças de crenças evangélicas errôneas. Vocês querem ver? Uma vez que isso deve acalentar o nosso coração, porque estamos seguros na fé, porque é isso para que o Senhor nos chamou, de acordo com o seu propósito, estamos seguros na fé... Paulo vai começar dizendo, que diremos, pois, a estas coisas? O que é que nós vamos questionar contra isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Irmãos, diante de Deus, eu não estou falando diante de nós ou no nosso dia a dia, Paulo está fazendo a teologia falando da nossa situação diante da trindade. Precisamos entender esse contexto nesse cântico dele. Estou falando que ele está fazendo teologia, cantando. Quem é que será contra nós diante de Deus? E muitos diriam assim, o diabo. Satanás. Não. Não mais. O que aconteceu com Jó? Nós já fizemos a exposição do livro de Jó aqui. Aquilo não acontece mais com a igreja. Jó não tinha um sangue nobre puro derramado por ele justificado ele. Lembra-se do versículo 30? O justificou já está no passado. O diabo não tem mais autonomia para ser contra nós diante do Pai. Aliás, essa compreensão que existe uma briga espiritual no universo entre as forças do bem e as forças do mal, entre Deus e o diabo, isso nós falávamos hoje disso pela manhã, de algumas heresias a respeito da pessoa de Cristo, e essa também é uma heresia chamada maniqueísmo. Estudem sobre isso. O maniqueísmo é a crença que existem duas forças no universo, o bem e o mal estão brigando entre si. E tem alguns que ainda, olha só, tem alguns que chegam a dizer assim, e a gente precisa orar, nesse sentido, não, a gente precisa orar mesmo, mas nesse sentido específico que eu vou falar aqui, e a gente precisa orar, para que, que Deus vença, como se a nossa oração fosse combustível para Deus. Se a gente não orar, nossa, Deus vai ficar apertadinho ali, isso não existe, isso foi expulso no século IV da igreja cristã. Não existe quem pode ser contra nós diante de Deus. Não há ninguém que seja louco o suficiente para se apresentar condenando o nobre sangue de Cristo na cruz por você e por mim. Não há ninguém. Não confundam acusação com as setas inflamadas do inimigo em nossas mentes. A gente já vai chegar lá. Te diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está fazendo teologia cantando. Não há ninguém, irmãos. Eu tenho um grande problema sério com o pessoal da teologia da libertação. A gente precisa fazer isso, fazer aquilo, porque o diabo... Não compreendem a obra eficaz de Cristo. Não compreendem a obra eficaz de Cristo. E acreditem, já vi pessoas ficando esquizofrênicas por se envolverem demais com essas questões de teologia de, de libertação, e quebra de maldição, e cura interior, são pessoas despreparadas que nem sabem fazer, e nem é bíblico. Jesus, palavras de Jesus, se o filho nos libertar verdadeiramente seres livres. Se a cruz de Cristo não foi capaz de nos libertar, você acha que uma metodologia de libertação vai nos libertar, irmãos? Isso é uma babaquice Com todo respeito. Isso é uma heresia. Nunca existiu isso na história da igreja. Essa questão de Ministério de Libertação existe há, no máximo, 60 anos atrás. Procura história da igreja. Isso é seríssimo. Continuando. Aquele, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Também não está falando de bênção e vitoral, oh, todas as coisas, recebo, minha casa, não, não, minha casa, minha vida, não é. Todas essas coisas que ele disse, nós somos chamados, nós somos predestinados, nós somos é, justificados, nós somos glorificados, se o Pai não poupou nem mesmo o Seu Filho Jesus Cristo, como não nos dará com Ele também estas coisas? Que Paulo está falando no contexto. Que Paulo está falando no contexto. Como não nos dará? É uma certeza de fé. Nós descansamos nessa verdade. E ele continua, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus. Nem o diabo faz isso, irmãos, mas entender que o diabo o tempo todo está te acusando diante de Deus é não conhecer a teologia do Novo Testamento. É não conhecer a teologia do Novo Testamento. É não compreender a verdade. Não é porque nós somos importantes. Não tem nada a ver com nós. Se tivesse a ver com nós, ele não precisava nem acusar. Já estaríamos no inferno sem acusação do diabo. Aliás, nós nós temos a perfeita capacidade de irmos para o inferno sem ação demoníaca em nenhuma área. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está dizendo que o sangue da cruz é tão nobre, tão perfeito e a obra redentora é tão perfeita que não tem como ser acusado de que o Senhor está errado em nos salvar. Primeiro, precisamos entender o conceito de redenção. De uma forma muito simples aqui, porque já falamos sobre essa doutrina, mas o que é o conceito da redenção? A palavra redenção ela vai aparecer no Antigo Testamento pela primeira vez, falando de nós tomarmos posse da terra de um parente que perdeu por falta de custo financeiro. Então, existia um meu irmão biológico, meu irmão biológico tinha um determinado terreno em Israel, e ele não conseguiu arcar com os custos daquele terreno. Veio alguém, comprou aquele terreno, comprou dignamente, foi lá, pagou o terreno, daqui o a, papel, a escritura do terreno, o terreno é meu. Aí Deus diz assim, acontece que ninguém pode comprar terreno, naquele período antigo, ninguém pode comprar terreno em Israel a não ser os judeus. Então, o que você vai fazer? Se o irmão dele tiver condições financeiras, você vai redimir aquele terreno. É resgatar. Então o irmão iria até aquele comprador, pagava o valor do terreno, ele tinha que comprar, era, era vender, era obrigado isso. Eu pegava, resgatava aquele terreno e entregava o terreno ao meu irmão novamente. E ninguém mais poderia falar que aquele terreno não era do meu irmão porque já estava pago. O Novo Testamento pega essa compreensão e leva para a cruz. Jesus Cristo nos redimiu, nos resgatou do pecado. Já fomos comprados com o sangue puro e nobre de Jesus. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus dizendo assim, ele não é digno. Porque a questão não é nós, a questão é quem comprou, é Jesus. Não há ninguém que possa intentar acusação. Mas eu não estou dizendo que o diabo não faz mais nada. O que o texto está dizendo é que não pode haver acusação. Por outro lado, o apóstolo Pedro vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, dizendo, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E isso muda tudo. Não está dizendo que o diabo está diante de Deus nos acusando. Está dizendo que o diabo está diante da igreja, buscando quem possa tragar. E o que é tragar? O que é que ele quer comer, falando no simbolismo de um leão? Bom, não é a nossa carne o nosso osso, nós estamos falando do diabo. O diabo quer tragar a nossa fé. É, é isso que o diabo, o diabo quer tragar, a nossa fé. Porque se o diabo tragar a sua e a minha fé em Jesus... E fé não é, ah, eu só acredito também, não é isso, mas é aquele conjunto de normas doutrinárias, que nós chamamos isso de nova aliança. Se nós estivermos fora da nova aliança, de acordo com o que Paulo pede para estarmos em Romanos 8, o diabo não se importará mais com você, não importa o quão moralmente correto você seja, porque a tua moralidade não te leva para o céu. Mas a falta da fé em Cristo te leva para o inferno. Se ele conseguir tragar a tua fé, ele não se preocupará mais com você, não importa o quão moralmente correto você seja. Eu provo. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, Jesus está trazendo um discurso, Jesus já está quase indo para a cruz, já está muito próximo. E ele está trazendo um dos últimos discursos, uma das últimas pregações específicas para os apóstolos, e Pedro se achando, né, como sempre, Pedrão se achando, e aí Jesus olha para Pedro no versículo 31 e diz assim, Pedro, Pedro, Satanás me pediu para eu permitir ele peneirar você, mas eu não permiti. Aí Jesus vai dizer no, no outro versículo de baixo, dizendo assim, mas eu roguei por ti para que você pudesse permanecer na sua fé. O que o diabo nosso adversário está querendo é nos peneirar. É como se nós tivéssemos com aquela peneira de sítio de feijão. E o diabo colocasse Pedro na peneira. E o que é que ele quer extrair de Pedro? Ele vai pegar Pedro e empurrar contra a rede da peneira. O que sai embaixo é o Pedro. O Pedro que já nasceu daquela forma. O que fica na peneira é a fé. É disso que Jesus está dizendo. Ele pediu para pe que ele pudesse peneirar você, como se peneira o trigo. Mas eu orei por você, para que você não desistisse da sua fé. É este Pedro que escreve 1 de Pedro 5,8 nesse texto: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele tinha vivido isso na pele. E aí, no, isso no versículo 8, no versículo 9, ele diz assim: Mas resistir firmes na fé, entendendo que me, essas mesmas tribulações, irmãos do mundo todo têm passado por elas. O diabo não pode nos acusar mais diante de Deus, porque é um sangue puro que comprou a igreja, que resgatou a igreja, mas ele tem as suas manhas, e as suas flechas inflamadas, de acordo com o Salmo 91, para tentar roubar a nossa fé. O diabo come fé no almoço. Cuidado com isso. Para que nós não venhamos deslizar dessa fé. Bom, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, 33, é Deus quem os justifica. Já fomos comprados. Quem os condenará? Não há mais condenação para os que estão no Espírito, diz Romanos 8. É assim que se inicia, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E pela primeira vez, no mesmo capítulo, nós vamos ver que não é apenas o Espírito, o grande tradutor que... Filtra as nossas orações e leva ao Pai. Mas o Senhor Jesus também intercede por nós. De uma maneira diferente. Não nas nossas orações. Mas intercede dizendo. O meu puro sangue está sobre ele, Pai. Há perdão de pecados. Há justificação. Isso é para os escolhidos. O texto está dizendo os escolhidos. 33. 35. 35. E eu vou até o 37. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui Paulo vai dar uma lambança. Porque, primeiro, Paulo, então, ele está falando de uma vida do Espírito, e do versículo 28 até onde nós lemos o versículo 30, ele está falando da segurança da fé em Jesus. Da segurança da fé em Jesus. E aí ele vai começar a cantar, e conforme ele canta, ele vai fazendo teologia até o versículo de número 34, dizendo que não tem absolutamente ninguém na existência de todas as coisas que, podem, que possa chegar até o trono de Deus e nos acusar por causa do puro e nobre sangue de Jesus. Mas agora ele vai falar de nós, da responsabilidade humana. E ele vai dizer, é isso que te separa de Cristo? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque o diabo não pode. Não pode tentar acusação contra os escolhidos. E aí Paulo começa com as coisas mais básicas e ele vai trazendo uma complexidade maior nessa listinha. Ele diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo a tribulação? Nossa, você ficou, está sendo, está chateado por alguma questão da vida? Está chateado porque alguma coisa não está acontecendo como você queria? E por causa disso você está se separando do amor de Cristo? Paulo está dizendo, isso não é ser crente. Você não é crente se acontece isso com você. Porque a tribulação não tem, não tem o poder e a autonomia para nos separar do amor de Cristo, porque é uma corrente inquebrável. Então, se existiram pessoas entre nós que isso aconteceu, é porque de fato não compreenderam o Evangelho como deveria compreender. A tribulação não tem autonomia para nos separar de Cristo e Ele continua. A angústia. Tá chateadinho? Tá chateado com tudo e com todos? Todo mundo te magoou, só você é certo? Todo mundo é carnal, só você é espiritual. A igreja não é santa como você pensou que deveria ser. É, né? Você não é crente. Porque se a angústia te separa do amor de Cristo, você não é crente. Não sou o que estou dizendo, é o texto. Vem ficar bravo comigo. tá está bravo comigo, você não tá crente. Não pode tá fazer nada. Está no texto. Ou a perseguição... Irmãos, vamos criar vergonha na cara, nem perseguição a gente sofre. Mas se acontecesse de sofrer perseguição, nós não abandonamos o amor a Cristo. Eu continuo amando, só não vou não, não confundo as coisas. Vocês sabem o que Paulo está falando aqui. Nós não somos meninos para interpretar com um viés malicioso, falando assim, vou tentar achar um jeitinho brasileiro. Nem a perseguição... A fome. Que Deus nos guarde de passar por isso, que é algo muito terrível. Eu sei que muitas pessoas já passaram fome na vida. Mas se necessário for nós passarmos fome por amor ao Evangelho, nós não abrimos mão de Cristo. A gente morre de fome. A gente morre de fome. Ou a nudez. Se nos humilhar, porque isso acontecia com os irmãos do primeiro século você é cristão, é, pegavam os irmãos e brincavam com os irmãos como se fosse um entretenimento público, social, municipal, naquelas cidades, tirando a roupa daqueles irmãos, sejam homens e mulheres, deixando eles nus em praça pública, para serem expostos à vergonha, e mesmo assim eles morriam dizendo, eu sou crente. Se um dia nos humilhassem, tirando a nossa roupa em praça pública, nós morreríamos por Cristo. É, isso é vida no espírito, irmãos. Isso é vida no espírito, nudez. No o perigo? Se eu vou sofrer algo, um atentado perigoso, porque eu confesso ser crente, que venha a espada. Não negarei a minha fé. A igreja brasileira não entende isso porque a igreja brasileira está acostumada com a maldita teologia da prosperidade, tudo é meu, eu tomo posse, e a igreja brasileira não padece pelo evangelho de Jesus Cristo, existe um câncer na igreja, chamado teologia da prosperidade, dê, e você vai ficar 30, 60, 100 vezes, 1 milhão mais, não entendem o que é padecer pelo evangelho, ou a espada? como está escrito, e ele vai falar de Salmos 44, 22, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que isso significa? Se precisamos, e se precisarmos, conhecemos a morte por causa do evangelho de Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu estou aqui assim como os apóstolos fizeram, assim como os pais da igreja fizeram. Eu estou aqui. Nós somos entregues à morte por amor a Jesus Cristo. Porque eu não posso negar aquele que nunca me fez mal. Eu tenho uma fé que ela é indestrutível. Eu fui predestinado a ser como Jesus. Pode me matar. Eu fecho os olhos aqui e abro os olhos lá. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Mas em todas essas coisas, que coisa? Ah, oh, sou mais que vencedor, é, pula para a direita, esquerda, para frente, para trás, para todo lado, sou abençoado. Ridículo. Vai falar isso lá na África. O evangelho tem que ser utilitário para todas as nações. Falar de teologia da prosperidade na América e no Brasil é fácil. O que ele está dizendo no versículo 27 é que em todas essas coisas, na nudez, na fome, na espada, na angústia, na tribulação, por meio do Espírito Santo, eu sou mais que vencedor, pode me matar. Paulo sabia do que estava falando, ele morreu dessa forma. Paulo sabia do que estava falando. Que Deus guarde os nossos corações, irmãos que nós possamos olhar para o cântico de Paulo, do verso 31 até o verso 37, por enquanto, durante a semana, e meditar na nossa devoção nisso e compreender que isto é cristianismo. Que uma vez que fomos convertidos ao Evangelho, nós temos um chamado. E esse chamado pode ser que nós tenhamos sido vocacionados a sermos como ovelhas indo ao matadouro. E nós vamos por amor a Cristo. Nós vamos por amor a Cristo. Isso é vida no Espírito. A morte não me separa do amor de Deus. A tribulação e a angústia. Estou triste, meu coração chora, mas eu estou firme em si, porque eu sou como um monte de Sião que não se abala, mas prevalece para sempre. Salmo 100. A minha fé é inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Feche os teus olhos. Soberano Senhor e eterno Deus, nós te amamos, Senhor nos ajude a te amar, assim como Jesus nos orientou no Evangelho de Mateus, onde nós te amamos com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Guarda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. Se temos pecado diante de Ti, porque não temos vivido um Evangelho bíblico e ortodoxo, tenha misericórdia de nós por meio do precioso sangue de Jesus. Que nós possamos viver intensamente a verdade do Evangelho. Se a tribulação, se a angústia, se a fome, se a nudez, se a espada muitas vezes tem sido motivo para nos afastar do Teu amor, do verdadeiro caminho de um cristianismo puro, tenha misericórdia de nós, Deus. Nos ajude a Te amar, Senhor nos ajuda a sermos como os montes de Sião que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Que nós possamos preservar a fé e a boa consciência na pessoa de Jesus. Que possamos estar seguros nessa fé maravilhosa, fazendo bom uso da eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação que o Senhor tem para nós. Que nós possamos viver a verdade de Efésios 4.1 Onde é dito que nós devemos viver uma vida Digna da vocação que nos foi dada Sermos crentes em Jesus Nos ajuda a ter uma vida digna Uma vida digna diante de Ti e da cruz Senhor Para o louvor da Tua glória Restaura a nossa espiritualidade Restaura a nossa vida com o Senhor Restaura os nossos ministérios Restaura a alegria da salvação que nós possamos ser felizes por sermos salvos, Senhor. E amarmos a Tua Palavra. Que nada venha a ser uma pedra de tropeço para nós abandonarmos o Teu amor. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.